0: and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST. Du lytter til en podcast fra TV2. Er nu, hvornår går det egentlig op for dig, at du blevet svindlet?
2: Jeg har mistanke om at det svind flere gange. Men det første jeg står ned i Elgiganten og skal hente det her SIM-kort, at jeg føler at jeg vågner fra en drøm. Og alt ligesom bliver klart for mig. Jeg tænker selvfølgelig selvfølgelig er alt ikke lige så kompliceret og besværligt som jeg troede. Det er bare ham her Paul, der har svindlet mig. Og han har svindlet mig Big Time. Så det var ligesom, når jeg kommer, står nede i elgiganten og siger, at jeg skal have det her SIM-kort, som så ikke er der. Og jeg går ud på Nørrebrogade, og det er bare svartner for mine øjne, og jeg ligger mig nede på foretoget og bare tænker shit. Det føles ligesom at besvime. For et kæmpe, kæmpe chok.
1: Da Anuk Osterbarn på 23 år bliver ringet op af politiet, bliver hun overbevist om, at hun er offer i en sag og skal hjælpe dem med efterforskningen. Men politibetjenten er slet ikke en politibetjent. I løbet af 14 timer får han franajet hende hele hendes børneopsparing. Anuk Osterbarn er langt fra enig om at blive snydt. Alene inden for det sidste år har politiet modtaget knap 700 anmeldelser om svindel over telefonen. Og nu vil regeringen skærpe indsatsen over for de digitale indbrudstyve. Men hvordan ender en digital indfødt med at overføre 140.000 kroner til en falsk politibetjent? Det er dato i dag. Din vært er Joachim Claus Høj Altså, jeg
2: er jo selv blevet ringet op mange gange af svindlere, hvor jeg har stoppet det. Og jeg har fået mange sms'er med alle mulige links på, som jeg aldrig har trykket på, fordi jeg godt ved, at det skal man ikke. Du skal ikke give dine oplysninger. Men selvom jeg er opvokset med en telefon i hånden, så er det også sket for mig. Og det må jeg bare sige. Det er så vildt,
0: hvor dygtigt de er blevet svindlerne. Velkommen, Anuk Osterbarn. Vil du ikke lige præsentere dig selv? Jeg hedder Anuk, og jeg er 23 år.
2: Jeg studerer nu på det kongelige akademi. Og den 10. September blev jeg ringet op af en, der udgav sig for at være politiet. Så min samtale over 14 timer ender med at svindle mig for 140.000 kroner. Som er en hel masse penge, jeg har arvet og fået som børneopsparing i mine
1: bedste bedstefældre. Over de sidste år er antallet af sager om telefonsvindel eksploderet. Ifølge politiet blev der i 2022 anmeldt mindst 750 sager om telefonsvindel mens det året før var 200.
0: Søndag den 10. september i år, der bliver du ringet op. Klokken er 14 minutter over 1 om eftermiddagen. Hvem er det, der ringer?
2: Jamen, jeg bliver ringet op af en, der udgiver sig for at hedde Paul Strand. Og så understreger han, at det er Strand med to ænder. Så man ringer og siger jeg, hej. Jeg ringer inden for Københavns Politi. Mit navn er Paul Strand. Jeg ringer, fordi at dit navn det fremgår i en sag, vi gang med at behandle omkring noget økonomisk svindel. Og så bliver jeg mega mega bange, og han oplyser sit betjentnummer og den afdeling, han sidder i, og du ved, jeg får skrevet det hele ned på en sådan en bonge, vi sidder på en café og får skrevet de der informationer ned. Og så starter det med, at han jeg ligesom informerer mig om, at jeg er med i den her sag. Hvor mit navn, der nævner, han gør det også klart, at jeg har ikke gjort noget forkert.
1: Manden, der udgiver sig for at være en betjent ved navn Poul Strand, siger, at han efterforsker en sag omkring en, der hedder Jonas. Han mener, at der er risiko for, at Jonas allerede er i gang med at misbruge af Osterbarns personlige oplysninger. Og her starter en samtale, der skal vise sig at blive meget lang. Så siger han, at
2: min bankredgiver er med i en ikke? Og de har en mistanke om, at der er sket nogle uforudsigelige transaktioner på min konti, og jeg går selv og tjekker, og jeg kan ikke se noget, og kortet er ikke Men så siger Paul, jamen det kan være fordi, at det er weekend, at de her beløb ikke er trykket endnu. Men før at Nets og Paul kan se, om beløbene er trukket eller hvad der er sket på min konti, så skal han kunne logge ind på min netbank. Og det siger gan en time efter, at vi begynder at snakke sammen, begynder. Så de oplysninger giver jeg ham for, at han kan scanne telefonen og den trafik, der er været på min telefon. Og derudover siger han også, at Nets skal kunne oprette en midi konto, for at kunne scanne, hvor telefonen er blevet brugt. Altså om den er blevet brugt i andre lande, eller om, hvad den er blevet brugt til.
1: Nu fortæller Poul Strand, at han kan se, at der er blevet brugt 25.000 kroner på Anuk Osterbarns konto. Han fortæller desuden, at han er i kontakt med Nets, som er i gang med at scanne hendes telefon. Her kommer det ifølge Paul Strand frem, at hendes kort blandt andet er blevet brugt til at købe iPads til Bilka og leje en bil i Tyskland.
2: I starten snakker han meget og bombarderer mig med information og gør mig helt vildt bange. Og så går den her scanning i gang som Nets gør for at redde min telefon eller mine oplysninger. Det er så, hvor vi snakker kort. Paul og jeg, hvor han informerer mig, om mit kort er blevet misbrugt et eller andet sted. Og siger han, at øh. bare sige til, hvis der er noget, nu fortsætter Nets den her scanning. Og så er der stille i lang tid. Og der kan jeg gå to timer, uden der er nogen, der siger noget. Og ellers så snakker vi kun, når der er nyt i sagen.
0: Og hvad er det, der gør, at mens du taler med den her person, der kalder sig selv på Strand og ringer fra politiet, siger han, at du tænker, hmm, okay, jeg gør, hvad han siger?
2: Han har helt klart kunne spille både på noget logos, ved at forklare mig om en hel masse ting. Jeg ikke ved noget om ny lovgivning inden for emnet, og hackergrupper, hvordan de misbruger mine data. Og derudover har han også været mega personlig. For eksempel siger han, at han øh, gerne vil hjem til sine små børn, inden det bliver alt for sent, og han rådgiver altid sin familie til ikke at bruge offentlig internet og så videre. Og så er han mega velformuleret, og lyder også meget autoritær. Og hver gang, at jeg får en mistillyd eller en mistro til, til, at det her det kunne være rigtigt, så har han en evne til at overbevise mig om, at det ligesom er sandt. Han lyder virkelig meget som en politimand. Altså, jeg ved ikke, hvad så det, man skal forklare det, men min veninde er også mand over at høre det, og min kærester hører det også, og de bliver også fuldkommen overbeviste om, det her, det er Paul, politimanden Paul inden for Københavns politi, der snakker til dig.
0: Stiller du ham på et tidspunkt et spørgsmål, og siger, prøv at høre, det her, det er ædermame mærkeligt. Ja. Altså, øh, hvordan kan jeg være sikker på, at du ikke er ved at snude mig? Ja,
2: jeg googler nummeret, og så står der falsk politi Og så får jeg bare sådan helt sæt i kroppen og ligger på. Og så ringer han tilbage, at jeg kunne se at øh, forbindelsen i røg. Jamen, det er fordi, jeg har googlet jeres nummer, og det står altså, at, at I svindler. Og så siger det er selvfølgelig rigtig godt, at du tjekker det. Du skal, det skal du selvfølgelig sørge for din sikkerhed. Øhm, hvor er det, du ser det henne? Men, det er bare inde på Google. Okay, jamen det er faktisk noget, vi arbejder meget med her for tiden. Det er nemlig de her svindlere, der angiver vores nummer som værende svinder. Og hvis du kigger på vores nummer, så er det faktisk øh, det samme som politiets, ud over det første, de første cifre det er 31. Og det nummer, jeg ringer fra, det ringer vi fra ud til borgerne, og det nummer, du kan se på nettet, det er det, som borgerne ringer fra ind til politiet. Så det er ligesom om, hver gang, at jeg udviser en anden form for tvivl, så kan han overbevise mig om, at det er rigtig godt, at jeg bliver nervøs eller usikker, men det behøver jeg ikke være. Og jeg spørger ham også, hvad skal jeg gøre, hvis du en svindler? Og siger han, Nå, men det er godt, du spørger om det, men altså, for det første så vil en svindler jo aldrig bruge så lang tid på en samtale, som vi har gjort nu. Og for det andet så vil de øh, højst sandsynligt ikke for at være fremmedfjensk, men så vil de den højst sandsynligt snakke med en aksang. Og derudover, så vil de jo nok gå efter ældre mennesker. Og du ved, så er jeg bare sådan, øh, nå, okay, eller sådan. Ja, så hver gang jeg ligesom er usikker eller nervøs, så kan han få mig tilbage i den der ro.
0: Så lige meget hvad der sker, hvad du siger, så har den her fyr bare en evne til ligesom at sige det rigtige, på den rigtige måde, og suge dig ind, så at sige, i hans spænd mm. af løgne. ja.
1: I løbet af Anuk Osterbarns samtale med manden, der kalder sig for Pol Strand, får hun anmodninger på midt om overførsel af penge. Hun tror, at det er overførsler til sig selv, og at hun på den måde kan redde de penge, der er på vej ud af hendes konto. Der står betalt på anmodningerne, men det er en systemfejl, fortæller Paul Strand. Der skal egentlig stå udbetalt, men det er ikke rettet endnu, siger han.
2: Alle de informationer, som han giver mig, inden det så sker, inden jeg får en anmodning på midt idé, så det hele er så så scriptet, eller så planlagt, at det er bare sådan, okay, nå, men så er jeg forberedt på det, når det sker, og så altså, jeg er hele tiden med til at hjælpe politiet, samtidig med det med til at hjælpe mig, og så jeg får sådan en tillid til, okay, nå, men hvis Paul siger det, så må jeg jo bare stole på det, fordi jeg kan næsten ikke overskue, hvis ikke det skal være rigtigt, altså.
0: Får du at vide, du skal overføre penge, eller får du at vide, at du skal swipe for at få Penge udbetalt fra dem, han siger, han har svindlet dig?
2: Jeg får at vide, at
0: de beløb, der er
2: blevet brugt, dem kan jeg nå at redde eller trække tilbage, inden de bliver hævet fra min konto. Og det kan jeg gøre ved at swipe ind på mit idé.
0: Og hvad står der på de der betalinger, som han Så står der,
2: det er alle mulige forskellige ting. Altså, så står der MoonPay, for eksempel. Altså, alle mulige navne, jeg ikke har kørt om før.
0: Hvad tænker du der? Altså, der, der er så nogle mærkelige navne i din midi app
2: Det spørger jeg også Paul om. Hvad, hvad er det her? Hvad er det for nogle mærkelige beløb? Sådan sådan et skæve beløb. Så siger han, jamen, det er jo der, hvor at Jonas har brugt kortet. Jeg synes også, det er mærkeligt, at det er sådan nogle skæve beløb. Men jeg kan få se, at han har, brugt, han har købt tre iPads i Bilka. Og det svarer så også, det her beløb cirka. Og så er Paul maileren mellem Nets og mig. Så han, han læser højt fra beskeder, og Nets skriver til ham. Om nu siger Nets, at du snart får en sms som et beløb, du skal overføre, eller
0: som du skal trække tilbage. Undervejs i det her, er nu, der sidder du så og kigger på din telefon, og så kommer der en gang imellem en eller anden mit ID notifikation ind på telefonen, ja. hvor han siger, at der står betalt, men det er rent faktisk udbetalt til dig. Mm. Og så sidder du ligesom bare og swiper dem, mens han fortæller alle mulige ja. historier.
2: Ja. ja. Og så siger han også hele tiden, og bare rolig, du. jeg skriver selvfølgelig en rapport, du vil få det hele sendt på e boks og du får også en optagelse af hele vores samtale, det bliver også gennemlyttet af mine kollegaer, og så... Ja, så får du det i e boksen og hvis du skal vidne i en sag med Jonas, så får du også information om det på e og så osv., så det var hele tiden sådan en, bare roligt. Lige om lidt får du informationer om, at det hele er
0: okay. Altså. Ringer du på et tidspunkt undervejs, mens det her står på til din egen bank, eller politiet, eller nogen andre? Paul siger, at jeg har
2: tagstidspligt. Så jeg må ikke informere nogen om det. Jeg må ikke ringe til min familie, eller til banken. Jeg må heller ikke bruge min telefon. Jeg må ikke sende nogen sms'er, fordi det kan have skade for den her scanning, er i gang med at lave af min telefon. Så... I de her 14 timer er jeg mega panik, uden at rigtig informere nogen andre om det. Jeg er sammen med min veninde, da Paul ringer, og jeg mødes så senere i min kæreste, men ellers er der ikke
0: nogen, der ved noget om det. Så efter I har talt sammen der i omkring 14 timer, on and off, hvad siger han så til dig, Paul, der midt om natten, søndag nat til mandag?
2: Nu må du også være rigtig træt og det er jeg også. Og jeg vil også gerne snart hjem til min familie og der var også noget fodbold, han gerne set set der og sådan. Noget. Øhm, men og det ser også ud til, at min telefon snart er sikker, øhm, så nu vil han ligge på og give mig nogle timer søvn, før han så vil ringe igen kl. 7 om morgenen og så vil han afrunde samtalen, hvor han vil forklare mig, hvad der så ske nu og så vil han sende de der ting i e-box og så vil han bestille et sim -kort til mig, som man kunne hente ned
1: i giganten. Og få lavet en sikkerhedskopiering af kortet. Anuk Osterbarns historie lyder ifølge kristen munkskor bekendt. Han er leder af sektionen for forebyggelse og analyse i National Center for IT-kriminalitet. Det, der skiller sig ud, er dog hendes alder. Han fortæller, at det typisk er ældre mennesker, som kriminelle målretter den her type svindel imod. Men han undrer sig ikke over, at hun bliver svindlet. Det kan ske for alle.
0: I lægger på omkring klokken 3 om natten, mm. og så vågner du der efter få timer. Hvordan har du det der, den der mandag morgen?
2: Der er jeg bare virkelig træt og bange, bare helt kørt ned og også indstillet på, nu slutter det snart. Nu kan jeg snart ringe til mine forældre og fortælle, hvad jeg har været igennem, og det hele er okay, og nu skal jeg bare lige snakke med ham den sidste gang. Og så ringer han, 659. Hej igen. Ja, hej, det er godt at høre, du er oppe. Øhm. Ja, det er bare de sidste informationer. Nets har arbejdet hele aften. Det er de, de dygtigste folk, jeg har haft på din sag. Det hele burde være renset nu. Jonas, han er varetægtsfængslet. Du skal bare ned og hente det her simkort. Og så, så er jeg sådan, jamen kan du ikke... Øh, Men du sende det der nu til mig i e e-boks? bliver også sådan lidt... Nervøs eller sådan. Kan du ikke forklare skrive til mig, øh, hvad jeg skal gøre? Ja, men du, du skal bare ikke bruge din telefon. Du skal slukke din telefon nu og ikke gå på nogle sociale medier. Og så tænde den igen, når du har fået din sim kode ja, hvad sker der så? så øh, han siger også, at du må først køre ned klokken tre. Så min kæreste tager fri fra arbejde, og jeg tager fri fra skole. Og jeg er fuldkommen rundt på gulvet, og så kører vi ned der i Elgiganten. Men jeg hjerte hamrer bare på vej ind. Og så hey, um, altså, er der, um, der skulle gerne være et simkort bestilt i
1: mit navn. Manden, der kalder sig Paul Strand, fortæller altså, at han har bestilt simkortet til elgiganten tæt på Anuk Osterbarn. Og det er der, hun står nu. Men den første medarbejder siger, at der ikke ligger et simkort i hendes navn. Og så er jeg bare sådan,
2: nå okay, jeg spørger lige da også nogle af dine kollegaer. Så går jeg hen og spørger nogle andre, og så siger nej. Det kan man altså ikke. Og så siger min kæreste også bare: Du er blevet svindlet. Så står jeg der anden, og bliver bare helt kold i kroppen, har det sort inden af mig, og det er sorte at mig, så styrter jeg bare ud af butikken. Så sætter jeg mig ned på og har været svært at svæ svæ være bliver vejret og bliver bare sådan, får det virkelig, virkelig dårligt, men får også samtidig et klare syn. Og så har det som om, at jeg vågner fra en drøm. Så finder jeg ud af Det er Paul der har mig. Nu fatter jeg, hvad der er sket. Altså, selvfølgelig er der ikke nogen, der kan få mit, mit idé på den her måde og udnytte min telefon og mine oplysninger på den her måde. Det er noget, jeg selv har givet til Paul, fordi jeg har været mega overbevist eller manipuleret til at tro, det var rigtigt. Jeg har lidt en følelse af hvordan kunne du gøre det, Paul? Fordi at vi har fået en eller anden form for relation. Også, altså, jeg ringer til ham som det første fordi jeg tænker, Hva, hvad der sket, Paul? Hvordan kunne du gøre det? Ej, altså, jeg ved det ikke. Jeg ringer til ham som det første, og selvfølgelig går den på svaren. Man kan ikke ringe til det der nummer. Og så er det, jeg ringer til politiet. Og så siger jeg, jamen, øh, jeg ringer, fordi at, øh, jeg er ligesom med i en sag, hvor jeg har snakket med nogle af dine kollegaer øh, de sidste øh, døgn. Øh. Og så er de sådan, hvem er det? Jeg så giver jeg hans navn, og han og fortæller, hvilken afdeling han er i. Og så siger politimanden bare sådan, jamen, øh, ham kan ikke se mit system, det lyder som om, du er blevet svindlet. Du skal ringe til din bank. Og så ringer jeg til Jyske Bank, så er der bare en virkelig sød person i den anden ende, der siger, nå ja, det kan jeg godt se, der er sket noget mærkeligt her. Det spærer lige med det samme. Så spærer hun det
0: hele. Så hele lortet bliver spærret. Ja. Hvor meget er det? I de der, der Jamen,
2: det ender jo med at være 140.000 kroner. Et helt sindssygt højt beløb. Så man nogle penge, jeg har arvet, til en dag jeg kunne købe et indskud i en lejlighed, eller død, en børneopsparing, som jo bare har ligget på den der konto for evigt. Og bagefter så cykler vi ned i Jyske Bank, og trækker sådan nogle stole hen til computeren, og bare trækker alt det kaffe, vi kan ud af automaten, bare sidder og gennemgår alle de beløb, der er blevet trukket. Sammen med bankpersonen der.
1: I banken finder Anuk Osterbarn ud af, at der er brugt penge i Elgiganten, og at der er overført penge til firmaer, der hører under kategorier som spil og betting. to, som vi på dato har set.
0: Hvordan er de der dage? Altså, hvad hvad går der igennem kroppen på dig i forhold til... at kan du overhovedet overskue at fortælle nogen om det her?
2: Jeg fortæller egentlig alle om det. Fordi jeg har et ønske om bare at dele det med så mange som muligt for at advare folk. Men jeg kan helt klart mærke, at der er nogle meget menneskelige værdier, som at tro på det bedste i folk, eller være åben, eller stole på andre mennesker, som bare totalt bliver kørt over og som skabte en form for mistillid i mig i ugerne efter. Hvor jeg havde svært ved at ringe og bestille en pizza, eller svært ved at give min nummer til min læge, eller ikke turde ligge min taske på min stol i skolen. Og du ved, på den måde bare gav sådan en utryghed. jeg var også rigtig bange for, at han ville mig noget ondt stadig. At han, nu hvor han ved, hvor jeg bor, han ved, hvordan jeg ser ud, han ved, hvordan øh, han får mig til at grine. Han ved alligevel ret meget om mig. Han ved, om min forældrehed og, og... Hvad min cpr mig er. Så han kan jo bare finde mig. Altså, og ved han det, eller du? Hvis jeg optræder i den her podcast, vil han så, bliver han så mega sur, eller du? Men angsten for, at han kommer efter mig, har jeg godt kul slip, Fordi... Og jeg tænker, at hans fornemmelse opgave er at forblive så anonym som
0: muligt. Hvordan er du nået derhen, hvor du går fra at være altså nu ud og helt angstfyldt, til at du kan sidde og snakke om det nu?
2: Jeg tror helt klart, tiden har gjort noget. Og derudover har jeg været til psykolog og fået lavet nogle mindfulnessøvelser og sådan noget. Ligesom at man kunne prøve at lægge
1: noget af, at jeg er væk. nu Osterbarn anmelder sagen til politiet og gør indsigelser i banken. Det betyder, at hun i dag har fået næsten alle sine penge dækket af banken. Hendes sag bliver stadig behandlet hos politiet.
0: Har du stillet dig selv det spørgsmål? Tænker, hvordan kunne jeg havne i den situation? Altså du er sådan en, Vi er jo vokset op superdigitalt nu. Er du 13 år yngre end mig kan jeg høre, du 23. du altså, sådan 23. Hvordan kunne jeg havne der?
2: Ja, altså... Jeg har altså, egentlig ikke jeg har slået mig selv så meget i hovedet over det. Men jeg har til tider følt mig naiv. Eller tænkt, der hvor jeg var usikker på, om det var rigtigt, hvorfor gjorde jeg ikke noget mere ved det? Eller Hvorfor lagde jeg ikke på og ringe til politiet for at spørge, om Paul nu var en ægte medarbejder? Ikke? Eller... Men jeg har, ikke, jeg har ikke efterfølgende haft sådan... Jeg har ikke slået mig selv i hovedet over det. Fordi at den måde, han kunne manipulere mig, var så vild, at jeg
1: egentlig ikke synes, det er naivt at have troet på ham. Kristen Munk fra National Center for IT-kriminalitet, fortæller, at en bank eller myndighed aldrig vil bede folk om at overføre penge. Så modtager man sådan opkald af hans bedste råd at lægge på med det samme.
0: Hvorfor er det vigtigt for dig at fortælle den her historie?
1: Mm, jeg har selv haft
2: brug for at have nogen at spejle mig i. Også at kunne spejle mig i nogen, der er opvokset med digitale medier og med, med viden om, at selvfølgelig skal du ikke oplyse dine personlige oplysninger til nogen, der ringer. Og så vil jeg også bare rigtig gerne advare andre, fordi det har været så sindssygt ubehageligt for mig. Både at miste pengene, men også bare at være udsat for det her overgreb, som det jo egentlig er. Så hvis jeg kan stoppe ham på nogen måde, eller i hvert fald i nogen tilfælde, så vil det være kæmpe stort.
0: Anuk Osterbarn, tak for at du kom.
1: Selv tak. Dato har sit dokumentation for Anuk Osterbarns påstande, blandt kontoudtog, indsigelser til banken, kriterien for politianmeldelsen og sms'er fra Bank og MidiID. Vi har desuden forsøgt at ringe til personen, der udgav sig for at være politibetjenten Poul Strand, men opkaldet går ikke igennem. Antallet af anmeldelser fra det sidste år kommer fra en opgørelse fra National Center for IT-kriminalitet, som TV2 har fået agtindsigt i. Oplever du selv at blive svindlet, så anbefaler Christen Munkskov fra National Center for IT-kriminalitet, at man først og fremmest strænger til sin bank og derefter anmelder sagen til politiet. Har du desuden mistanke om, at svindlerne har adgang til kortoplysninger og midtid, skal de ting også spærdes. Det var Dato i dag. Til rettelagt af mig, Rikke Romme. Lyddesignet af Ida Skovsgaard og Leo Peter Larsen. Joachim Claus Høj Bindsløv var vært, og Astrid Louise Jensen, redaktør.
0: Du har lyttet til en podcast fra TV2.